0: שלום לכולם, חודש טוב ומבורך. נגיד ככה איזה דבר קטן, לכבוד הראש חודש, לכבוד חנוכה. אז מה זה חשמונאים? אם נפרק את המילה חש מונאים, אז אנחנו רואים שהיא מורכבת מחש, שמה זה חש? לחוש את המציאות, לתפוס את המציאות, כמו החושים שהם מפרשים לנו את המציאות. או הרוחניים או הגשמים, כל אחד במדרגתו. ומה זה שמונה? שמונה זה מדרגת נשמה, מדרגת הבינה, שמונה החסדים כנגד החנוכיה שאנחנו מדליקים. אז מי שחש את הפנימיות שבו, את הרצון לאלוקות בין כל היוונים, בין כל הטומאה, בין כל ההסתרה בעולם הזה, אז זה צד החשמונאי שבו. אז בן צריך לראות אם יש בו את החשמונאים, הוא יכול לחוש את הנשמה. בעיקר בתורה, בעיקר במצוות, בעיקר בחנוכיה שהוא מדליק. אנחנו לא מצפים ממנו לחוש את הנשמה, בדברים אחרים בהכרח, אלא בתוך עבודת השם עצמה, בתוך המצוות, האם אתה חש בכלל את הנשמה? זה א', ב', העולם הזה... החיצוניות שלו, הוא נקרא עולם האשליה, המטריקס, עולם הצעצועים, התודעה הגשמית, המראה הגשמית, בבועה מובטת של הרוחניות, יש לו הרבה שמות, אני גם קורא לו פינוקיו. מה זאת אומרת? מה פינוקיו? מה אתה עשה בג'פטו? לא. אני לא עשה בג'פטו ואני גם לא אעריך אנפין, אלא מה? מה זה פינוקיו? שהוא לא ילד אמיתי, אין לו נשמה. אז כל העולם הזה הוא בחינת פינוקיו, כי החומר החיצוני עצמו, המעשה עצמו, אין לו נשמה מצידו, וצריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הנשמה. כי החיצוניות היא רק מגרה ומפגישה אותנו עם הפנימיות, היא כמו מראה, גם החנוכיה שאנחנו מדליקים. זה רק מראה לנשמה שלנו. עיקר ההדלקה היא בנשמה, וכתבתי על זה פוסט. אני לא אכנס לזה, אתם יכולים לקרוא את הפוסט. לכן, זה כל העניין ש... של החשמונאי, שהוא חש את המעבר לחומר, וצריך שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הפנימיות, יאיר לנו את הנשמה שבמצוות. כי מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, כי זה מצווה, קודם כל זה גם טוב לעשות מצווה בלי כוונה, אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו. אבל אם רוצים גילוי אלוקות, אם רוצים באמת להתקדם, אז חייב להשיג את הפנימיות, את הכוונה. כמו שאני תמיד אומר, היינו פה במאה גלגולים לפחות, קיימנו את כל המצוות, אפילו חלילה התגרשנו, אז למה חוזרים בגלגול? עזבו, עליי, קיימתם את כל המק... במאה גלגולים בטוח קיימתם הכל, גם מצוות של בית מקדש, גם פרה אדומה. עזבו, קיימתם. אז למה אתם חוזרים בגלגול? לא בגלל חסרה לכם מצווה חיצונית, לא. אלא צריך להשיג את פנימיות המצווה, את סודות התורה, את שורש הנשמה. כמו שאומר בזוהר שיר השירים, לכן חוזרים בגלגול. אותו דבר פה. אז אנחנו צריכים להאיר את פינוקיו, לתת לו נשמה. להאיר את המעשה החיצוני, כי אין לו נשמה, גם אם תיקחו את התאווה הכי גדולה. או תיקחו דברים שאתם עושים ביום יום. ההנאה היא תמיד בנפש, בחוויה הרגשית שאני משיג מהדבר. אבל החוויה הרגשית, החיצוניות רק מגרה אותה. האור עצמו זה משהו רוחני שמתקבל בתודעה. כמו תאווה בלי אהבה, או תאווה עם אהבה. אתה יכול לעשות אלף תאוות בשרים בלי אהבה, ותאווה אחת של בשרים עם אהבה, זה דבר אחר לחלוטין. איך? כי פה יש נשמה, ופה אין נשמה. ואנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו נשמה, ייתן לנו חש... את הכוח של החשמונאי שבנו. אבל הוא לא נותן, כי אנחנו צריכים לתאר את השמנים, זה צריך לבוא מצידנו. זה דבר אחד. עוד דבר, אנחנו רואים שהשמן לא נגמר. למה? יש חוק, כתוב הוא תמורתו יהיה קודש. מה זה אומר? אין עדר ברוך אני. בגשמיות יש העדר, אם וואלה הזזתי את זה מפה לפה, אז הוא כבר לא פה, אבל ברוחניות הכל מתקיים בעת ובעונה אחת, למה? בעוד והרוחניות היא כלל, היא דבר שלם, לא ייתכן שיהיה בה העדר, כי העדר זה חיסרון, אבל הגשמיות שהיא מקום להתאמן, מקום לתקן, יכול להיות בה העדר, וזה השורש לכל הקליפות גם, זה השורש לזמן בעולם הזה, הרי מה זה הזמן הגשמי? מפריד בין המקרים, בין הפרטים, בין החלקים בפאזל, כל שעה עומדת לבד בשעון. ברוחניות הכל פועל בתבונה אחת. האלקטרון נמצא בכל המקומות. אלקטרון זה ביוונית, לא? יש הרבה... היווני הוא... הוא צדיק ברוחניות. הוא לא במקום אחד, הוא בכל המקומות, הוא נחמד. בכל אופן, אז זה עניין ה... עוד עניין שאפשר להוסיף על עניין הנס של השמן. היות ושהשמן טהור בבחינת השוואת הצורה לבורא, מבחינת השפעה, אז זה כמו הסנא הבוער, אין עדר ברוחני, אלא כל חידוש תוספת. הדלק הגשמי נעדר, כי הוא נפרד ממקורו, אבל הדלק הרוחני הוא מחובר לאינסוף, אז אין לו בעיה, לא חסר לו חומרי דלק. רק מה הבעיה? שאנחנו לא מחוברים לאינסוף, מחוברים ל... די לחקים בברמיזה. לכן, פה בדיוק נכנס העניין הזה. וזה היה הייחודיות של הנס, שזה נתן את הכוח שרצון אמיתי של הלוקות להידבק בבורא, מאיר את כל הרצונות. למה? כי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. ובפרט, כי אין עדר ברוחני, אז ממילא השמן לא נגמר. אם זה שמן גשמי, אז הוא נגמר, כי הוא מכלה את עצמו, את הפרטיות שלו. אבל שמן רוחני, כמו הסניה הבוער למשל, הסנה באור ואיננו, באש ואיננו הוא קל. למה? היות והוא ולא צר ולא מצרים, אלא הוא צינור לאינסוף, אז ממילא טבע האור להתפשט. זה כמו במערכת סגורה, זה חוק שימור האנרגיה רוחני אם תרצו. טכנית כן, זה נקרא חוק שימור האנרגיה, אין עדר ברוחני, זה השורש. עוד דבר שאפשר להגיד, אני רוצה שזה יהיה עשר דקות, אני אשתדל לקצר. <אז> כן, מה עוד רציתי לדבר? קצת עייף. אז, <אז>, <אז> מה זה היוונים שבאדם? <אז> היוונים, מה קורה איתם? הם לא דברים חיצוניים. <אז> גם, אבל, אבל זה, לא, זה רק סימפטום, זה רק ענף. <אז> זה גם לא אירופה של היום. מה זה היוונים? יווני זה קליפת השכל, אוקיי? Okay. So, עיקר היווני הוא באדם עצמו. זה הקליפה של השכל, של הפילוסופיה. מה הפירוש המילולי של פילוסופיה? תאוות החוכמה. זה הפירוש בלשון הקודש. יכול להיות שהם אומרים אהבת החוכמה, אבל הפירוש בפועל, מה זה תאוות החוכמה? תעשה אחד בראש ואחר בלב. השמיים והארץ לא מחוברים. זה כמו הרבה דמיונות, כמו חלומות שלא פתורים. זה... צד היווני שבאדם, מה הוא אומר לו? אתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא, רק אם תראה בשכל מה יצא לך מזה. אין ליווני בעיה, הם לא אמרו להם אל תניחו תפילין, אל תדליקו מנורה. הם, לא הפריע להם שיקיימו מצוות. רק דברים אמוניים הפריע להם. כמובן, אם אתה פגמת ביסוד האמונה, ממילא כל הבניין יתמוטט, אבל בעיקרון מצוות שיש בהם היגיון, אין ליוונים בעיה עם זה. למה אין להם בעיה עם זה? כי יוונית זה צד השכל, מה זה אומר? קליפת השכל. אם אני מבין מה התועלת של זה, אני מוכן לעשות. לכן הפריע להם קידוש החודש, שבת וברית מילה, שזה ביסודן מצוות אמוניות. למה? חברית מילה, אין בזה היגיון, למה להתנתק מגימל קליפות הטמעות? העורלה בכלל גורמת ליותר תענוג בזיווג, אז למה להוריד אותה? אין פה היגיון. ועוד דבר, שבת, שבת זה בכלל לא הגיוני, מי ש... אתה לא עובד ויש לך יותר אור, אתה נח ואתה... הפוך, המלאכה נותנת לי את השכר, אתה אומר לי תנוח ותקבל שכר, איזה היגיון יש בזה? קידוש החודש זה בכלל... לגמרי איבדנו אותם. לכן, לא אכפת לנו באמת מה זה יוונים לפני 500 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, לא משנה כמה הם היו, אלא בימים ההם, בזמן הזה. זאת אומרת, היווני בא לנו ביום יום, בעבודת השם, באלוקות, בתורה, והוא אומר לנו, תעבדו את הבורא, רק שאתם מבינים מה יצא לכם מזה, לרצון לקבל, לגאווה ואנוכיות. ופה הבעיה, למה? כי חיבור ברוחניות זהבה זה השוואת צורה. ואם אני בא לאינסוף, לקדוש ברוך הוא, רק בצורה שאני רוצה לקבל ממנו לעצמי, אז פועל עליי צמצום ואסתר, ואז אני לא יכול לראות את האלוקות. וזה תיקון, זה שמירה. לכן, מה הנס הגדול שנעשה להם? כתוב גם שהיוונים לא ראו את פח השמן. למה? כי ה... את פח השמן האמיתי. למה? כי היוונים רואים רק בתוך הדעת. הם רואים רק את האור הנראה, כביכול. את האור הלא נראה הם לא רואים. יכול להיות שהיוונים של היום, הם השתכללו והם רואים גלי רדיו ו... ופוטונים וקרינת גמא ומיקרו ואקס ריי ואינפרד ו... ואולטרה סגול גם הם רואים. התפתחו היוונים, נכון, העולם מתקדם, אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה לא רואים בלי כלים, אבל היות והקליפה, את יש לה כוח, זה קליפת נוגה, אז היא רואה בכל זאת, היה להם שכל, נכון שהם גנבו את הכל מבני הנביאים, אבל כטבע הקליפה, אבל היה להם, היה להם חוכמה גדולה, זאת אומרת, אין לזלזל, שוב, זו חוכמה גנובה, הם התעטפו בטלית שינה שלהם, כמו שאומר בעל הסולם, אבל סוף כל סוף היה שם חכמה עצומה, במיוחד לאותה תקופה באנושות. לכן, הם לא ראו את השמן האמיתי, את הנשמה, למה? כי הם רואים רק בתוך עצמם, הם לא יכולים לראות מעבר לעצמם, הם לא מבינים. אבל מה זה לראות? לא מדובר רק על לראות בשכל, אלא לראות בתודעה את, את הנשמה, את האלוקות. למה הם לא יכולים לראות? כי כל עוד אני פועל עם היווני, שהוא רוצה רק לקבל לעצמו גאווה וידע מהבורא, אז האלוקות נסתרת ממני, כי, כי אני, אני צריך להתחבר דרך האמונה לבורא, דרך הכוח של היחד והאהבה וההשפעה, שנקרא השוואת הצורה. ופה בדיוק ה, העבודה. לכן, הכוח האמיתי של הנס, של חנוכה, מה היה? אז זה, כמו שאומר הרבש, אני מתבסס את דבריי על המאמר שלו, אומר שמה היה בעצם הנס? הרי כתוב, אומר הרבי מקוצק, אותות ומופתים בעד נחם. אז אם אתה עושה לי נס, אז זה בתוך הדעת, אז מה העבודה פה בכלל? הרי אם אתה עושה לי נס, אז כאילו ראיתי את הידיעה, ראיתי את, ה... את האור, אז אין פה אמונה בכלל, אז מה החוכמה? נכון, לכן היוונים באו, כי האמונה התחלשה. הם באו לאתגר אותנו לחזק את האמונה. לכן מה היה הנס? הם תיארו את השמנים, דהיינו... והביאו את הפך השמן האמיתי, את הנקודה שבלב, את הפנימיות. דהיינו, האדם מגיע להכרה שעם היווני שבו, הוא לא יכול לראות את האלוקות. הוא לא יכול לראות את אינסוף, את האמונה. למה? כי היווני זה דומה למצרים, זה צר מים, זה מסתיר ממנו את הקדושה. למה? כי, הוא... כי יש שינוי צורה בין האור לכלי. זה כמו שאין לו את ה... את הכלים לקלוט גלי רדיו, הוא לא רואה, הוא רואה רק את מה שהוא בתוך עצמו. כמו נחש, הוא רואה תת אדום, נראה לי מה נחש רואה? הוא רואה את עצמו בכל אופן. והוא לא רואה מעבר, הוא רואה רק ברצון לקבל לעצמו. אבל מה היה הנס? בגלל שהם תיארו את השמנים. בגלל שהם עשו עבודה אמיתית, הקדוש ברוך הוא האיר להם את אור האמונה. אבל מה ההבדל? האמונה לא הייתה אמצעי כדי לקבל את האור, אלא האור היה אמצעי כדי להבין שדרך האמונה היא נכונה. מה זאת אומרת? זה כמו שאני עושה עבודה זוגית, למשל, ואני מקבל את אור האהבה. אז אור האהבה מראה לי שאני עושה עבודה נכונה, אבל אם אני רוצה... רק את האור של אהבה, ואני אזרוק את העבודה, אני אזרוק את היראה, את האמונה, את הברית, לכן יש כתובה, יש חתונה, וכדומה. ברית בין הפתרים. אז מה אני אומר? אני אומר שהיסוד של עבודת השם שלי הוא האור, הוא התענוג. למה? כי אני מוכן לעבוד רק כשיש לי תענוג. וזה בדיוק היווני. זה בדיוק השמן הטמא, ההשתוקקות הטמאה. אז מה עשו? מה עושים? הבורא בוחן אותנו, מאמן אותנו, אנחנו מתארים את השמנים, מתארים את הכלים המלוכלכים וכולי 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 ועובדים באמונה. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אבל, כשהאדם באמת, בתוך נפשו, בונה חנוכיה אמיתית על יסודות של אמונה והשפעה, אז הבורא גם יכול להאיר לו לראות את האלוקות ואת האינסוף. רק מה? מה ההבדל? זה לא מטרה, אלא זה אמצעי, למה להתחבר עם הבורא. והבורא לא מוותר בעניין הזה. זאת אומרת, בגשמיות אפשר קצת לזייף, אפשר לרמות, אפשר, וזה טוב, כי ככה מתאמנים. אבל ברוחניות אי אפשר לזייף. זאת אומרת, אם אלה חכילים אתה לא רואה טהור, אין כפייה ברוחניות. לכן, כל העניין הזה הוא מיוחד, כי תבינו שהיווני זה לא משהו חיצוני. אתה היווני. ואתה החשמונאי, מי שולט עכשיו? ופה בדיוק המשחק. כל עוד היווני שולט קליפת השכל שבך, אז הלקוט נסתרת ממך. לצערנו. אבל מצד שני, זה המאמן שלך. עכשיו, אנחנו לא נגד מדע, נגד שכל, כל חומת הקבלה זה שכל, אגב. לא הכל, סליחה, אבל הרבה. גם אומרים, הזוהר אומר, יוון זה דק קליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה, יש בה גם צד טוב, למה? כי השכל הוא דבר טוב, רק הוא צריך לשמש את האמונה. אבל מה זה השכל? שוב, שכל זה לא רק ידיעות שכליות חיצוניות בתורה. זה הענף. שכל זה אומר שאני רואה את המוחין ומשיג את הידיעות של האלוקות. אבל, או של המציאות. אבל אני צריך להשיג את המוחין האלה מטעם האהבה והאמונה. וזה עבודה. זה עבודה, וזה בדיוק היווני. לכן, אומר הרבה שאם האדם... לא רואה את האלוקות, הוא צריך להבין, זה בגלל שהוא עובד מטעם היווני שבו, ולא מטעם החשמונאי. לכן חייבים להסתיר לו את האלוקות, כי אז הכל ילך לקליפות, וזה עובד ככה בכל דבר. לכן בעזרת השם, שנפעיל את היווני שבנו, כדי שישמש את החשמונאי, אבל לא שהוא יהיה היסוד של העבודה, וזה לא קל, כי אנחנו רוצים אורות. חנוכה אגב נקרא חג האורות. מה זה חג האורות? יש בזה הרבה הסברים, אולי ממש בקצרה. אין תפיסה באור בלי כלי. כשאנחנו אומרים חג האורות, אנחנו מתכוונים, כמו שהאור הוא בחינת השפעה טהורה, ככה הרצונות שלנו צריכים להיות בבחינת השפעה טהורה. לכן החנוכיה, נגיד זה מנורה של בית המקדש, אז זה שבעה, אבל החנוכיה היא שמונה, למה? כי זה בא להראות את התיקון של החסדים של הבינה, אומר הרבש. שמונה חסדים עד הבינה, זה בא להראות את מדרגת ההשפעה. אבל דווקא מנורה בבית מידה זה עניין של שבע, שזה כנגד צד הגוף, שבע ימי השבוע, כל בחינת העולם הזה, זה דווקא מראה על רצון לקבל הורכה בעלייה, זה מדרגה גבוהה מאוד. אבל פה עשינו עבודה אחרת. לכן זה נקרא חג האורות, לכן אין לנו רשות להשתמש בהם, כי זה רק מראה לנו לאן צריך להגיע, איזה עבודה צריך לעשות. אבל עצם היערה הזאת נותנת כוח של תקווה ואמונה מאוד גדולה שיכולה לשמש אותנו בהמשך. וזה לא פשוט כי, האלוק... כי הבורא הוא אינסופי, הוא... האלוקות היא בכל דבר. ואם מסתכלים אפילו בגשמיות, בדברים פנימה, קצת רואים כמה חוכמה ו... ודברים מדהימים יש. אבל זה מוסתר מאיתנו. מה זה מוסתר? לא מרגישים את האלוקות. למה? אומרים לנו המקובלים, רק בגלל הדבר הזה. מה? שאתה לא בקשר של השפעה לבורא. אתה עובד הבורא כדי לקבל, או שכל היסוד שלך בעבודת השם זה התענוג. ואדם שחוזר בתשובה, באמת יש לו אורות בהתחלה, אבל אחרי זה לוקחים לו את זה כדי שיעשה עבודה. ופה הוא נמדד, האם הוא מדליק את החנוכיה גם בעולם העשייה, או שהוא בורח מהעבודה. יצא לי פה קצת דיבור למתקדמים. האמת, אבל גם בסדר, זה חשוב שנהיה גם מתקדמים בעבודת השם. אוקיי, אז בעזרת השם, שנזכה להיות חשמונאי, דיינו לחוש את הנשמה, את הפנימיות, להידבק בבורא, ומה שאנחנו ככה יכולים לקחת אותנו לראש חודש, איזה חידוש בעבודת השם, ש... אנחנו בעזרת השם צריכים שהיסוד של העבודה שלנו את הבורא תהיה אמונה. אמונה למעלה מהדעת, זה היה הכוח של פח השמן. אבל אם היסוד שלי זה הדעת העצמית, זה נקרא היווני וזה גורם לי להסתר האלוקות ולפריצת החומות ולכל הדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה לגילוי אלוקות להאיר את החנוכיה שבליבנו ובנשמתנו ושמן על ראשך על יחסר דהיינו שתזכה לאור החוכמה ולחסדים ולקדושה ודבקות בבורא ובעיקר שנזכה לראות את אור החנוכה בכלים של אמונה אמן ואמן ושבוע מבורך. שלום וברכה, חנוכה שמח לכולם, זאת חנוכה. נלמד משהו קטן מעניין זאת חנוכה, ממה שקוראים בתורה בזאת חנוכה, את העניין של המזבח והמנורה. אנחנו נלמד את זה מדרגות הסולם, ברכת שלום על התורה, כל אחד והגרסה שלו. אז נקרא קצת הפסוקים מהחנוכת המזבח, ונקרא את דרגות הסולם, ובעזרת השם, שנזכה להאיר את המנורה ולהדליק אותה. כן, אז אומר, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. והיה זקן אהרון אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, והיה זקן אהרון אל מול פני המנורה, אל הנרותיה, כאשר ציווה ה' משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פירחה, מקשה היא. כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פרש רש"י, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. אמנם אנחנו בחנוכה, ובחנוכה יש שמונה. נראות. שמונה קנים למנורה, אבל היות וחנוכה מייצגת את מדרגת נשמה, את העבודה על הרצון להשפיע, אבל המנורה המקורית זה כנגד מדרגת החוכמה, כנגד הרצון לקבל, וזה שבעה קנים. והתורה מדברת מצד העליון, מצד המקדש, ושם המנורה היא שמונה. שבעה, לא שמונה, כי זה כנגד הגוף, כנגד, כנגד הזת, כנגד הרצון לקבל. ופה זה תיקון מיוחד. לכן, זה עניין של שמונה, אבל כאן התורה מדברת איתנו על המנורה של בית המקדש, וגם יש פה... קשר לחנוכה, רק זה סוג עבודה שונה, אבל מפה אנחנו לומדים את המקור של המנורה. כי זאת המנורה שבסופו של דבר צריך להשתמש בה. אז נקרא, מחוץ לפרוכת העדות יערוך. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ופרש רש"י, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. מחוץ לפרוח את העדות היא ארוך בגמרא, וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו של שכינה. אלא עדות היא לבאי העולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר רב זהו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. והתוספות שם הקשו, תהי מהעין הקעת. ממשנה לעולם כל העולם כולו, לאורו של מקום מולכין. ויש לומר, שואל הרבש, איזה שוטה ישנו בעולם שיחשב שטות כזו? הלא, אנחנו מאמינים, והוא אחד מי"ג העיקרים, שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, חס ושלום, מה יש לו רצון לקבל? ואיך שייך לומר, וכי לאורה הוא צריך. דהיינו, זה קודם כל אין לו רצון לקבל, ומה, אני יכול לתלות אותו בחיסרון של הרצון לקבל חס ושלום? עד שצריכים להביא ראייה על זה, והלא כל 40 שנה וכולי לא הלכו אלא לאורו. וכמו כן, קושיית התוספות, שכל העולם כולו לאורו של מקום הולכינה. ובלי הראיות האלה, אך יעלה על הדעת מישהו לחשוב שהקדוש ברוך הוא צריך לאור הגשמי? לא מובן בכלל למה אתה שואל את השאלה הזאת, כי הוא צריך את תורה של המנורה? והעניין, דתכלית הבריאה, היא להיטיב לנבראיו. זה התכלית. וכדי שלא ינאם הדחיסופה, צריכים לעשות מעשה המצוות, כדי שעל ידם נגיע שתהיה כוונתנו על מנת להשפיע. היות והבחירה ביתר דבקות, ומזה נבע הצמצום, ומפה יש חוק של לחם ביזיון, אז אנחנו חייבים לפעול בעל להשפיע על השם זה גם נותן מקום לבריאה להיות שותפה. והמנורה היא רמז על אור השם המתגלה לתחתונים. ואנחנו בתערותה דלתתא מעוררים את התערותה דלאלה, כמו שכתוב בזור הקדוש. וזה פירוש, כדי שלא יאמרו לא רע הוא צריך. היינו שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל טוב בלי שום מעשים טובים. וזה אינו, כמו שכתוב, אם צדקת מה תיתן לו. אלא כל מעשה המצוות הוא לצרב בהם את ישראל. לכן מעשה המנורה בא לרמז על עבודתנו, היינו כדי שנכשיר את עצמנו שתהיה כוונתנו להשפיע. ובאמת, יש פה... בכל זאת כן קושייה, היות והיה את הבחירה בעתר דבקות. אז צריך שיהיה לנו מקום להיות שותפים. אז לכאורה, המקום שלנו של השותפות מכריח את זה שאנחנו חייבים להיות שותפים כדי שהבורא ייתן לנו את האור. ואגב, זה אמת מבחינתנו. אבל אם זה תומך, רגע, רגע. זה תרגיל בשבילך. לצורך התחתונים, אבל האמת, שהוא לבדו עושה ויעשה על כל המעשים. לא מצד הבורא, הוא יכול לתת לך גם את ההטבה בלי זה. למה הוא החליט שזה יהיה ככה? ככה הוא ראה לנכון, פרה גזירה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה. אבל מצד כוחו של העליון, הוא לא מוגבל. עובדה, גם במלכות אינסוף קיבלה את הכל. למרות שאין לנו השגה בזה, איך קיבלה אם אין שם הרגש כלי? וגם דהיינו אין הרגש מצד זה שהוא היה נפרד מהאור, כי מבחינתנו הרגש כלי זה כשהכלי נפרד מהאור. וגם לא היה השתובבות הצורה. היה אמנם בכתר, במחשבה העתידית, אבל... או אפשר להגיד שכן היה שם, אם העבר, ההווה והעתיד היו באחדות, אבל <laughs> לא ניכנס לחומר מסובך. אבל מצד מלכות דה אינספלה היה שינוי צורה. ובכל זאת... היה דבקות, איך? הבורא לא כפוף לחוקי הבריאה. וזה שמביאה הגמרא, וכי לאורה הוא צריך? היינו, וכי יעלה על דעתך שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל טוב בלי שנעשה מעשים טובים? הרי ישראל, שהלכו במדבר ארבעים שנה ואכלו מן, שנקרא לחם מן השמיים, היינו רק התעוררות מלמעלה, ואף על פי כן היה להם כל טוב, שהרי הם נקראים דור הדעה. שאין תואר כזה לשום דור. ואותה שפה תקשור, המה נקעת ממשנה. הלא כל העולם כולו, סליחה, הלא כל העולם הולכים לאורו של מקום. היינו שכללות העולם, היינו בין יהודים ובין אומות העולם, ניזונים בלי שום התעוררות. שזה מראה שאין הקדוש ברוך הוא זקוק למעשה המצוות, אלא זה רק בשבילנו. היינו להכשיר את עצמנו שתהיה כוונתנו אך להשפיע, והזה יהיה שלמות בקבלת ההטבה של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין יש פה סוג של קושייה, כי במדבר אמנם זה לחם מן השמיים, אבל זה לא לחם מן הארץ סוף כל סוף. וכמו כן כתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז יש פה עדיין מקום לקושייה, אבל נראה בהמשך. זה שאמר עדותי לבאה עולם שהשכינה שרה בישראל. היינו שבאמת הקדוש ברוך הוא הפועל, כמו שכתוב, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אפילו בלי שום עבודתנו. הוא מפרש רב מהי עדות? זו נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. דהיינו שאם ההטבה של הקדוש ברוך הוא תלויה דווקא במעשה ידינו, היינו כפי עבודתנו, אזי נר המערבי לא היה צריך להעיר יותר משיעור השמן שנותנים בו. היינו כפי שיעור עבודתנו, וזה מראה שהקדוש ברוך הוא יכול ליתן לא לפי שיעור מעשינו, שהוא כל יכול, וכל מעשינו הוא רק כדי להשיג שלמות במתנות המלך. אני אסביר עוד מעט יותר. וזה עניין ער מערבי, שהוא סוד השכינה במערב. שזה עניין אמונה, שהוא בחינת ערב ולא יום, וזה שנקראה השכינה בשם מסכנה. וזהו עניין צדקה לעניים. דיינו הכלל, האהבה, האני האמיתי הוא, הוא בעפר, היחד. וזה הסר, בשביל שתתעשר, היינו שמבחינה זו אין צורך לעבודת האדם שיוכל להשלים את הרווחים שלו על ידי עבודתו. כי בדרך כלל לפי עבודתו כך סכרו, מה שאין כן על חשבון הצדקה, יש כאן עדות, יש עדות שכאן עוזר השם בלי התערותה דלתעתה. אוקיי, okay, נסביר. אז יש פה עניין עמוק מיני ים. זה יותר מסובך מלחבר חומר עם אנטי חומר. אני אנסה קצת להסביר. מצד אחד אנחנו אומרים שחייב התערותה דלתתה, ויותר מזה, הוא אומר בעל הסולם, כי לא שילם עוון האמורי. האדם חייב לשאת את ההגיעה שלו, ועד שהוא לא עושה אותה, הוא לא זוכה. מצד שני, אבל הכל מצד העליון, ועובדה, גם במנורה אנחנו רואים את זה, וכי לאורה הוא צריך. עובדה, נתן להם גם מן במדבר, וזה היה לחם מן השמיים, לא לחם מן הארץ. אז יש פה קושייה, כי מצד אחד אנחנו אומרים שצריך שותפות, ובחירה, ואת ההגיעה של האדם. אבל מצד שני אנחנו רואים שזה לא תלוי בהגיעה של האדם. אז תחליט, זה ככה או ככה? אז באמת זה נושא עמוק מן הים. אני אסביר לפי משהו שהרבה שומר במקום אחר, וזה יעזור לנו לחבר את העניין הזה. כתוב יגעתי ומצאת, מצאת, תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אולי אני קצת עאף, אולי אני אסתכל על הלשון המדויקת להסביר את זה טוב, רק רגע. אמר בי אם אמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. יגעתי ומצאתי, תאמן. השואל הזה הרבש, אנחנו מדברים... מבעלי הסגה, מבעלי עבודה. דיברו חז"ל מאנשים בעלי מדרגות, אז אם האדם אומר לא יגעתי ומצאתי, אז בתחתית עולם העשייה, זה כי הוא עצלן, כי הוא בורח מהעבודה, כי הוא רוצה לדלג על היגיעה, זה אומר לא יגעתי ומצאתי. אבל מדברים פה עם בעלי מדרגות, אז משמע שיש פה אמת בדבריהם, אז איך נכון להבין את זה? אלא, אומר הרבש, מצד אחד יגעתי ומצאתי, תאמין למה? כי מצד הבחירה ביתר דבקות, מצד עבודת התחתון, מצד המקום של השותפות, אני חייב להתייגע. אבל אם אני חושב שבזכות היגיעה שלי מצאתי, מצד האמת זה שקר, למה? כי אין עוד מלבדו. המציאה, הבורא נותן, זה מגיע מלמעלה כמתנת חינם כפלא. לכן, אם אני אומר יגעתי ומצאתי, זה כשאני מחבר את שתי הדברים האלה, כי הוא אומר שיש היגיון והגעתי ולא מצאתי, כי מצד הכלי זה אמת. אתה מתייגע, אבל מצד התלבשות האור, זה לא בזכות ההגיעה שלך. לכן, ה, לכן האדם אומר, יגעתי, לא יגעתי ומצאתי, מצד המילוי למה? כי הוא רואה שמצד הבורא, באמת, הוא לא התייגע בכלל, הוא קיבל את זה כפלא, כמתנת חינם מהעליון. אז הוא אומר, לא יגעתי ומצאתי כי אני באמת רואה שזה לא תלוי בי, לכן אני לא תולה את זה בהגיעה שלי, אלא תולה את זה במציאה מצד העליון. אבל יש עוד מצב. מה המצב? יגעתי ולא מצאתי. למה? כי באמת המציאה לא תלויה ביגיעה שלי. אבל מצד העבודה, אני חייב להתייגע. ובסוף, אז כל המצבים האלה הם איטיים. הם... וצריך את כולם, אגב. הם מתחברים בסוף לאחד מה? להגעתי ומצאתי טעם מה? השילוב הזה, גם של היגיעה וגם של המציאה בדרך פלא מלמעלה, זה הדבר השלם. שמביא אותי לאמונה. אבל גם השלבים בדרך הם אמיתיים, ו- והם מתקיימים ביגדתי ומצאתי. כי אם האדם יתלה את המציאה ביגיעה שלו, בבחינת יגדתי ומצאתי, דהיינו שהיגיעה היא הסבל על המציאה, אז זה לא נכון, כי המציאה באה כדרך פלא. זה כמו ששבת היא מעל ימי החול. אבל אם הוא יגיד, יגעתי ולא מצאתי, דהיינו, התייגעתי ולא מצאתי, הוא צודק. זה גם אמת, למה? כי המציאה לא תלויה ביגיעה שלו. אז אנחנו רואים שיש לנו פה הפכים שהם כולם אמיתיים, אבל הם מתחברים בדבר השלם. לכן יש פה עניין עמוק. מצד אחד חייב את היגיעה, מצד שני, התוצאה לא תלויה ביגיעה. וזה באמת לא מובן, כי זה בית הפכים, איך אני מחבר אותם. באמת בימי החול, אנחנו לא מבינים איך מחברים את זה. בעולם האצילות, השגחה פרטית, אנחנו יכולים להבין את זה. לכן, אנחנו, כמו שאומר הבעל שם טוב, פועלים את זה בבית זמנים, לפני המעשה אם אין אני לי מי לי, ולאחר המעשה אין עוד מלבדו. אבל במצב השלם, זה מתחבר ב- בעת ובעונה אחת. לכן, אותו דבר גם פה. מה? מצד אחד, אנחנו חייבים לעשות את העבודה, אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את זה, זה לטובתנו. אבל מצד שני, רגע, רגע, אל תעשה יותר מדי רעש. זה לא תלוי בהגיעה שלך. גם ההגיעה שלך לא משתווה לתוצאה. זה רק איזה משהו סמלי, לתת לך מקום להיות שותף. אבל באמת, זה לא תלוי ביגיעה שלך, רק נותנים לך הזדמנות להיות שותף למה שעובר ממילא דרך הצינור. אבל זה לא תלוי בך. אבל בזמן העבודה, כדי שלא יהיה לכם ביזיון, אתה חייב לעשות את המקסימום עבודה. אבל אם תחשוב שזה בזכות היגיעה שלך ובזכותך, אז הפסדת. וזה שיעקב אבינו חיזר אחרי פחים קטנים. מצד אחד הוא עשה את ההגיעה שהוא צריך, אבל הוא האמין בהשם אמונה שלמה שזה לא תלוי בו. לכן אומר כאן הרבש, מהי עדות שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים? דהיינו שאם ההטבה של הקדוש ברוך הוא תלויה דווקא במעשה ידינו, היינו כפי עבודתנו, אזי נר מערבי לא היה צריך להיעותר משיעור השמן שנותנים בו. היינו, כפי שיעור העבודתנו, כפי שיעור העבודה. ומה זה מראה לנו? שהקדוש ברוך הוא יכול ליתן, לא לפי שיעור מעשינו. אבל אם זאת זה חשבון של הבורא. אנחנו מצידנו חייבים את היגיעה. ואין הנחה גם בזה, כדי שיהיה מקום לשותפות. אבל אם זאת, שים את האגו קצת בצד, שלא תחשוב שבזכות היגיעה שלך, אתה מקבל. זה באמת סוג של פלא, אנחנו לא מבינים את זה. זה רצוב ושוב, צריך להחזיק את בית ההפכים האלה. אז זה נאמר שאצילות הוא השגחה פרטית. למדנו את זה גם בדרגות הסולם א', כי מצד אחד, אני, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. מצד שני, שבת נותנת הברכה לימי החול. לא ימי החול, ממש לא. אז איך אני מכיל את בית ההפכים האלה? הרי זה עניין של מלאכה, מה שבא מצידי. אבל אומרים לך, בשבת לא אין מלאכות. אומרים לך, שבת מביאה את הברכה לכל השבוע, אבל אני לא עובד בשבת. אני מבין שמלאכה מביאה לי את הברכה. זה שכל של ימי החול. ואנחנו צריכים את השכל הזה כדי שיהיה לנו מקום לעבודה. זה עניין מאוד עמוק. לא קורא לו מוך סביל דעה, על זה נאמר גם אם אין קמח אין תורה. ומצד שני, אם אין תורה אין קמח. אבל מה המוסר יסכל פה? שהקדוש לא תלוי ביגיעה שלנו. ושנזכה להבין את זה. אבל מי שנמצא בקליפות צריך להיזהר. כי אז הוא אומר, אה, הקדוש ברוך לא צריך את ההגיעה שלי, אני לא אעשה כלום, לא, זה קליפת האמורי. זה לא מקובל. אבל מי שבאמת מתייגע, כמו יעקב אבינו, ואפילו מחזר על פחים קטנים, ואם זה רואה שזה לא תלוי בהגיעה שלו, זה חוכמה, זה המדרגה האמיתית. יותר מזה, אומר בעל הסולם שכל ההגיעה באה כדי להראות לנו שזה לא תלוי בעבודתנו. וזה גם מאפשר לנו את המקום של השותפות. אבל, זה דברים ארוכים, אי אפשר להעריך בהם. שנזכה, בן אדם גם שבאמת עובד, רואה את זה, שזה לא תלוי ביגיעה שלו, כי הוא עושה הכל והוא לא מצליח. כמו באהבה, אתה יכול לעשות את הכל, אבל, אבל אתה לא מרגיש אהבה, כי זה בא כ- כפלא מלמעלה. אבל, מצד שני, אם לא תעבוד, אם אני שמיים אז, אז לא תקבל אבל זה גם לא תלוי בירת שמיים כי עובדה שמה שאתה עושה זה לא מספיק בכל מקרה. פלא גזרה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה אנחנו לא יכולים להבין למה זה ככה ככה העליון החליט וגם הוא ככל יכול, הוא יכל להחליט אחרת נכון, אבל אין לך השגה בזה אלא אתה יכול לשאול עם המציאות שהוא נתן, איך אני יכול להתאמן בצורה הכי טובה שאפשר. יש פה גם משהו מקוצר שחוזר על הדברים הזה, נקרא את הסוף. הוא מביא ראייה שאין הדבר כן, שהיה 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. היינו שהייתה רק התערותה דלעלה, שזה נקרא לחם מן השמיים, שהשפע הגיע להם בלי הכנה של מעשה התחתונים. ולחם מן הארץ נקרא שהשפע הבא על ידי המעשה התחתונים. וזה נקרא לחם הקלוקל. היינו בלי הגייה. ונפשנו קצה בלחם הזה. עכשיו הוא מדבר מצד העבודה. זה נקרא לחם עצלות לא תאכל. מטעם שדבר הבא בלי הגייה אין מרגישים כל כך טעם כמו בדבר הבא על ידי הגייה. כן, כי אין הרגש של החיסרון. והגייה מייצגת את זה שאני... רוצה להגיע ליתר הדבקות. אז אומר פה עכשיו מצד, זה הערות ורשימות שהוא כתב, אז, אז יש פה לפעמים גם דברים קצרים, אבל הוא פה לוקח את זה לכיוון של עבודה עכשיו, מה הוא אומר? בלי יגיעה, נפשנו קצה בלחם הזה, זה לחם עצלות. אבל נאמר, לחם עצלות לא תאכל, מה שאנחנו שרים בשבת, אלא מה תאכל? לחם אבירים. זה לחם דקדושה, מוחין בתורה ומצוות מטעם הלשמה, ולא מטעם מצרים שאוחזים בעבודת השם. אוקיי, okay. נמשיך עוד קטע. בעלותך את הנרות, זה שאמר הכתוב, השם חפץ למעט צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות, יזרתיך על הנרות, אלא לזכותם, שנאמר ונורא עימה שרה. וכתיב גם חושך לא יחשיך ולילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. בא ללמדך שאינו צריך לנרות של בשר ודם וכו' ולמה ציווה אתכם לזכותכם. לכך נאמר בעלותיך את הנרות. ו- והשם חפץ למען צדקו. ויש להבין, וכי השוטה בעולם שעכשיו שהנרות של בית המקדש יאירו להשם, אז צריך להביא הוכחה מן התורה שאינו צריך לנרות שלנו? אלא רק כדי לזכותנו נתן לנו המצווה של הדלקת נרות. ויש לפרש שהכוונה היא, שליחשוב האדם שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל הטוב, הגנוז, בלי עבודה מצידנו. היינו, בלי יגיעה. אלא הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע לנו כל טובו, בלי שום יגיעה. כי כוונת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אלא משום שעל ידי קבלת התענוגים, האדם מתעבה. מתעבה בעוביות של שינוי צורה, לכן, עכשיו הוא מדבר ממטה למעלה, לכן כדי שלא יבוא האדם לידי שינוי צורה, ניתן לאדם תורה המצוות כדי לזכות אותו. וזה נקרא בחינת נרות. היינו, האדם צריך ליתן את ההגייה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לתת בלי התערותה דלתעתה. ורק לזכותנו מן העוביות נתן לנו המצוות, כדי לאפשר לנו מקום שותפות. בעלותך את הנרות, הוא פירש, רש"י, על שם שעליו עולה כתוב בלקטן, לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולם אלה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, משמע, שכל שבעת הנרות יאירו אל פני המנורה. ויש לומר על דרך העבודה, מה מרמז לנו הדלקת המנורה? והנה הכתוב, נר מצווה בתור האור. הגוף נקרא בחינת נר, שצריכים להדליק אותו שעיר. איזה גוף? הגוף הגשמי? לא, זה סימן. הגוף הרוחני, הרצון של האדם, ההשתוקקות שלו. ועל ידי מה מדליקים אותו? על ידי התורה. היינו, הגוף רצון לקבל לעצמו. שזה הצורה הרגילה שלו. ועליה היה צמצום שאין האור מהיר לנקודה זו. ונקודה זו נקראת יצר הרע. למשל, הגוף של המצוות, כשאני עושה אותם על מנת לקבל לעצמי, אז חוץ מהלחם הצלוד במצרים, אבל אחרי זה, יש צמצום. אני לא מרגיש את האור האלוקי בתורה המצוות. אני אפילו נהנה יותר מגלידה גשמית חיצונית בעולם האשליה שנתונה לפירורי פירורים של זמן ומקום, אבל מהמצוות אני לא נהנה. למה? בגלל הצמצום. ורק על ידי מאור התורה יכולים להחזירו למוטב. שזה נקרא הטבת הנרות. מה זה מאור התורה? שהיא מאירה לי לתאר את הרצון לקבל. ואז כשמתקנים את הכלים של קבלה, יש מקום לאור השם שיאיר בתוך הגוף. היות ויש השתוות בצורה. ואז נקרא הגוף, שהוא נגף בכלל מצד עצמו, מנורה. והגוף נברא עם שבע מידות חגת נעים דקדושה, חסד גבוה, תפארת נצח, עוד יסוד, מלכות. ולעומת זה יש שבע מידות רעות, הנקראות שבעה עמים. אולם לא יכולים להדליק את הגוף בפעם אחת. אלא שיש עליות וירידות, לכן כתוב בעלותיך, שכל פעם צריכים להדליק, עד שתהא שלהבת עולה מעליה. היינו שכבר לא צריכים להתגברות כל פעם. וזהו, לאחר שאדם זוכה לאמונה בקביעות, שהכלי מתוקן, העור, תבעול להתפשט במהירות העור, אבל כשאני בונה את הכלים או מתאר אותם, אז לאט-לאט, uh, אין מה לעשות. וזה בסדר. ימי חול, שבת, ימי חול, שבת, אבל צדיקים הם בשבת כל הזמן. יש להם השראה של שבת בימי החול. ומטרם זה אומרים שאדם צריך להתגבר. גבר מלשון להתגבר. בכל פעם הדלקה מיוחדת. כל בוקר, כל לפנות בוקר, כל אמונה, כל מצווה, כל מערכת יחסים. כל הזמן אנחנו מתגברים, כי אנחנו בעבודת האמונה. לא הגענו לאמונה בקביעות. איי, אומר את זה. וזה שייך כשיש אמונה חלקית, שאז שייך להתגברות. ועבודה זו נמשכת עד ששלהבת עולם מאליה, דהיינו שהוא זוכה לכלל שזה נדלק מאליו, שזהו דווקא לאחר שאדם זכה לאמונה בקביעות. כמו שאוהבים, אז הכל זורם מאליו. אתה לא מרגיש מאמץ. אולם האדם צריך לדעת, זה שרוצים שהגוף, הנקרא מנורה, יאירו השבע נרות שלה, שיהיה ממולא עם שפע, אין הפירוש שיאירו בשביל הגוף, חלילה, אחרי זה נגף, אלא ששבע המידות יאירו אל פני, אל מול פני המנורה. כלומר, פנים של המנורה, דהיינו הפנימיות. וזה שכתוב דא לפני מי אתה עומד. זאת אומרת שכל המנורה תאיר נגד הפנים, שזה נקרא פני השם, כלומר, לשם שמיים ולא לעצמו. עוד אפשר להגיד, דע שזה צד הידיעה, בא בשביל האמונה שהיא תהיה הפנים. שנזכה, דהיינו נזדכך, כי אין דרך אחרת להעיר, וברוחניות אי אפשר לזה, זה לא כמו בגשמיות, נדעתי לי מישהו מהחמאה, חייכתי לו, אבל בלב אני שונא אותו, אלא וזה נימוס חברתי. ברוחניות, אם הכלי שלך הוא מקולקל, אז האור מסתלק. אתה לא יכול להתאפר ברוחניות. אין אקמול ברוחניות, ברוחניות אמיתית. אתה לא יכול לזהף. אם אין לך כלים, אז אתה לא מרגיש את האור, לא משנה מה תעשה. פה אתה כאילו יכול לגרד פירורי אור בעולם האשליה, אבל ברוחניות, או שאתה אוהב, או שאתה לא אוהב, זהו. אבל מה, יש עבודה על אהבה. ושנזכה לעבוד, ואז נראה שאהבה נמשכת מעליה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. עכשיו זה גם עובד מצד חנוכה העניינים האלה, רק מצד מדרגת נשמה, ומצד הנס הרוחני, מצד הרצון להשפיע, ולא מצד השימוש ברצון לקבל. שזה דווקא במקדש. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פני המנורה זה הבורא. דהיינו, הצד שהבורא מתגלה אל הפנים, הפנימיות. שבעת הנרות, היינו שבוע ימים, היינו ששת ימי המעשה ושבת. שכל ששת ימי המעשה הוא הכנה לשבת, היינו למלכות. הם יאירו אל פני המנורה, שהוא הבורא, שהוא הפנים של המנורה, דהיינו הפנים של המאור. האר איננו בתורתך, שהוא המהיר למנורה. ושבעת הנרות צריכים להאיר על מנת להשפיע על הבורא יתברך שהוא פני המנורה. דהיינו שכל הפרטים יבואו בשביל הכלל, כל החסר יבוא בשביל השלם, כל החלקים יבואו בשביל האחד. בעלותיך פירש רש"י שצריך להדליק עד שתה שלהבת עולה מעליה. על ידי ריבוי הכפיות, שנקרא כופין אותו עד שאומר רוצה אני, זה נקרא עד שתהה שלהבת עולה מעליה. דהיינו מה שלהבת זה התלהבות. בדרך השם, ההערה האלוקית, בהתחלה אתה לא מרגיש את זה, אתה במצרים בכלל. אבל על ידי כפייה מתוך בחירה, מתוך עבודה פנימית, פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, עד שפתאום ניצת הנשמה והיא נדלקת. עוד קטע קטן, אני קצת מדלג על חלק. אלא לפי שדרך בעל הסולם זצל, יוצא שהעיקר הוא לצאת מתועלת עצמו. מה זאת אומרת? זה, זה הדרך האמיתית של כל התורה, מרשב"י, ממשה רבנו, מאז ומתמיד. אז למה אומר רבי ברוך שלום הלוי אשלג הקדוש, זצוכל לפי דרך בעל הסולם? הרי זה הדרך של כולם. כן, אבל בעל הסולם הדגיש את זה בצורה מאוד ברורה, לדור שלנו, היות ומחורבן הבית ואילך, מאז הגלות הרוחנית הגדולה בעולם, הנקודה הזאת לא מספיק ברורה לבני העולם. אבל בעל הסולם בא וחידש וחידד את הנקודה הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה. והתמקד בצורה מאוד מובהקת בדרך הזה. אבל ודאי זה דרך האמת של כולם. אין ד... דרך... כל הצדיקים מדברים על זה, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אלא לפי דרך בעל הסלאם, זצאליצה, שעיקר הוא לצאת מתועלת עצמו. היינו שהאדם יכול לעשות מעשים של מסירות נפש. גם כן על בסיס של תועלת עצמו, כן? כל חסד דאבדין לגרמאי דאבדין. לכן כשרעש הוא מוותר על תועלת עצמו על ידי מעשה של צדקה. לכן ידע שכל המסירות נפש שלו הוא על בסיס של על מנת להשפיע. לכן אמר, מחלקך יהיה חלקי. זה איזה סיפור שמובא על רבי יוסי בן קיסמא. ואין הכוונה על מעשה הצדקה בלבד, אלא גם על המעשים שיושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, כיוון שהכל היה על הבסיס של על מנת להשפיע. מה זה על מנת להשפיע? לשם שמים, לא לתועלת עצמו. וזה הפירוש. להגיד שפחו של אהרון שלא שינה במעשה המנורה. כיוון שמעשה המנורה הוא מדרגה גדולה, שהתענוג הוא גדול ביותר, וככל שהתענוג יותר גדול, יותר קשה לעשות בעל מנת להשפיע. וזה פירוש שלא שינה, אלא הכל היה על בסיס כאשר ציווה השם את משה. לא שינה דהיינו מלשון שינוי צורה, שלא שינה לתועלת הגוף, אלא הכל היה לשם שמיים. גם קראנו היום. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה. מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. ויש לפרש על דרך המסר. דעניין מקשה, פירש רש"י, הסת של כיכר זהב הייתה ומקיש בקורנס, וחותך בגשי לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשת איברים איברים על ידי חיבור. היינו שהייתה כלל אחד וממנו נעשיו, נעשה פרטים הרבה. והנה עיקר ההבדל בין דרך היהדות לדרך אומות העולם, מתבטא בזה שהיסוד צריך להיות על בחינת האמונה. מה שאין כאן העולם הוא על דרך ידיעה. היינו, שהם חושבים שעל ידי שחקרו או חקירות בו יתברך, על ידי זה הם ישיגו אותו. לכן הם הולכים על דרך פרטים-פרטים. היינו שכליות שמשכילים בו יתברך. וכל פעם הם חושבים שהם מבינים יותר יותר. כן, רואים את זה גם במדע, שכל כך הרבה גילויים מטורפים יש היום. לא בזכותם, אגב, זה רק עבר דרכם. ועם זאת, קשה להם לראות את הבורא. למה? כי הם מנסים, הם לא מבינים שהכלל מעל הפרטים, שהאחד מעל החלקים. שהשלם מעל החסר, הם מנסים לאנוס את השלם לתוך החסר, ויותר מזה, הם דרך הפרטים, דרך השכל החיצוני, דרך החומר, דרך הגשמיות, מנסים להבין את האור, את הכלל, שהוא מעל זה. למה? כי הם חושבים במחשבה של רצון לקבל, של פרטיות, אז ממילא הם נפרדים מהכלל במחשבה הזאת, אז הם לא רואים את הכלל. אבל הם חושבים שאם יהיה להם את כל הפרטים, אז הם יבינו את הכלל. אם הם הבינו איך החומר עובד, הם הבינו את הבורא. לא, ממש לא. זה אפילו גורם להסתרה יותר גדולה. לכן רואים הרבה מדענים גדולים, שהם אמורים להיות הכי צדיקים עם התגליות המטורפות שלהם, והם בכלל לא מאמינים. איך יכול להיות דבר כזה? לא כולם, ברוך השם, אבל לא מעט. בדיוק כמו אברהם מבינו, שהוא חקר את הטבע, מספרים עליו שהיה חקרן, אבל כדי למצוא את האחד, מה המדע עושה? חוגר את הטבע כדי להוציא את האחד מהמשוואה, כדי לתלות את הכל בטבע. וזה פירוש שלוקחים איברים איברים ואחר כך הם עושים מהם מנורה אחת. היינו שלידי זה שבכל פעם הם ישכילו אותו יותר ויותר, תגדל השגתם עד שיהיה להם מבחינת מנורה. אבל אין אנחנו מדברים על מדענים, זה המשל, אלא צד. היווני שבאדם, צד המדען שבאדם. הוא חושב שאם הוא יבין את הבורא ברצון לקבל, בסכל, במה יצא לי מזה, בפרטיות, ככה הוא יגלה את הבורא. ואנחנו אומרים לו, לא, ממש לא. זה לא הדרך, זה דרך של אומות העולם. זה הדרך היהדות. מה גם שהם לא משיגים אותו באמת. לכן הם אומרים, מתוך זה שיהיה לי תענוג ברצון לקבל, אני אגלה את הבורא. מתוך זה שאני אבין את הבורא בפרטיות, אני אגלה אותו. אנחנו אומרים ממש לא. אנחנו רואים גם, גם התורות של העבודה זרה מבוססות על זה. תקבל עולם הזה, תקבל עולם הבא, גם האלילים, תקריב את הבן כדי שתקבל תמורה, זה אלילים של רצון לקבל. או גם מצד התיקון החלקי של הדתות, שזה קליפת הימין והשמאל, שזה... ישמעאל ועשיו, או נצרות ו- ואיסלאם. זה עדיין במסגרת הבנת לקבל, כי אין להם את הקו האמצעי, לכן מאברהם יצאו קליפות, וגם מיצחק עד יעקב, שהוא שלם ובנף שלמים. אבל יש שם קליפות עדיין. אבל דרך היהדות היא מתוקנת. מה? מה שאין כן דרך היהדות היא להפך, שהדרך היא שלוקחים את הכיכר זהב הנקרא רצון לקבל, מלשון זהב, מלשון זהב שזה הדבר הנוצץ לפרטיות שלי. הוא מקיש בקורנס וכולי, היינו, שהולכים בבחינת מוחה וליבה, יש קושיות לאדם. וזה נקרא, המקשה, אה, משום שהולכים על דרך האמונה, אזי יש לו הרבה קושיות. קניין אמונה מתחיל דווקא במקום שאין השכל מסכים. ממילא קשה לו לקבל את האמונה למעלה מהדען. כי מה השכל מסכים? אם אני רואה מה יוצא לי מזה לרצון לקבל, אני מבין ומרגיש, אז אני מסכים לעבוד. אבל אם אומרים לי אמונה, תעבוד לשם שמיים, לא בשביל תענוג, ובאמת, כדי שלא יהיה זיוף, מסתירים לאדם את התענוג. מרגיש מדבר. אז קשה לו לעבוד, יש לו מלא קושיות. אם הוא רואה מה יצא לו מזה, תהיה בריא, תקבל עולם הזה, עולם הבא. סבבה. אבל בדרך האמת, בדרך הרשימה, מלמעלה מסתירים לו לא את זה. ואז הוא בקושי גדול, הוא לא יודע מה לעשות. קשה לקבל את האמונה. ועוד הפסוק מוסיף, עד ירחה עד פירחה, ירחה נקרא בזמן שעדיין נמצא, בזמן של ההסתרה, גם מלשון ירך. מלשון ירח, כף יריחו, וכן הלאה. מלשון מה ערך בסתר, אף דברי תורה בסתר, עד פרחה, היינו שכבר מתחיל לפרוח ורוצה לקבל יסוד על עבודתו מבחינת הפריחה, גם זה אסור. דהיינו, יש לו מצב של הערך, שקשה לו, יש לו קושיות, אבל יש מצב שפתאום פורח לו, מהיר לו, מלשון רפח גם, ניצוצין, מהיר לו. פתאום הוא מרגיש תענוג עצום בעבודה הרוחנית, בזכות היגיעה שהוא עשה. אבל מה? הוא מתחיל לבנות את היסוד שלו על זה שהוא נהנה. ואז זה מסתלק ממנו, פורח ממנו. אם הוא עושה את היסוד הזה כדבר עיקרי, דיברנו על זה גם מעניין חנוכה. מה היה הנס? הנס היה רק עדות שהדרך של האמונה למעלה מהדעת היא הנכונה. אבל אם עושים את זה שמתגלל לי האור בתור יסוד לעבודה, אז האור מסתלק. אם הוא רק עדות לזה שהעבודה של האמונה היא נכונה, אז זה דבר טוב. זה נקרא דעת הקדושה. אבל אם אני הופך פתאום את זה שיש לי תענוג ליסוד עבודתי, אז חזרתי לרצון לקבל, אז יסתלק ממני. אז אותו דבר פה, גם כשנתנו לך השגה אלוקית, שזה נקרא פרחה, גם זה אסור. למה? כי אז אתה תיקח את זה לפרטיות. דהיינו, אפילו שאני עובד בדרך האמת, והאירו לי את האור האלוקי בזכות העבודה האמיתית שלי, אסור לי לעשות את זה יסוד לעבודתי. אלא היסוד צריך להיות בעמד להשפיע תמיד. מה זה אומר יסוד? שאדם מחשיב את זה שיש לו תענוג. ואז הוא בועט באמונה. ואז מה עשה? חזר לרצון לקבל. אלא צריך להיות מקשה מתחילה ועד סוף. כמראה אשר אירע השם. וזה עניין מעשה המנורה שנתקשה בו משה. כי זה, זה קשה, זה הפוך מדרך הטבע. כי בדרך כלל הסדר הוא שבכדי להשיג בחינת חוכמה, אז הולכים על סדר המדרגה. היינו משכל קטן לשכל גדול, ככה עובדת האנושות, גם במדע זה עובד ככה. מהקטן הולכים לגדול. עד שזוכים לשכל האמיתי, זה ההיגיון הגשמי, דרך העולם, ככה זה עובד. לכן הוא נותן סדר הפוך. היינו כי יסד הוא אמונה למעלה מהדעת. אומרים לך פה, אתה מתחיל מהכלל. מלמעלה אתה מתחיל. אבל את הלמעלה אני לא משיג, נכון, תקבל את זה באמונה. אם תשיג את זה, זה יהיה ברצון לקבל. אחרי שתקבל את זה באמונה טוב, אתה תשיג גם את הלמטה. אחרי שיהיה משה רבנו, יהיה גם דעת דקדושה, אל תדאג. אבל הגוף מה אומר? תתחיל מלמטה, ממה יצא לי מזה, ממה שאני מבין. זה גם היוונים, הם, הם לא יכלו לקבל, לא היה להם בעיה עם המצוות אגב, היה להם בעיה עם שבת, ברית מילה וקידוש אה, החודש, כי זה מצוות אמוניות. הם רצו לפגוע בזה, לא היה להם בעיה עם הדברים האחרים. רק כמובן, אם זה ייפגע, הכל ייפול, אבל... ואני גם צודק, כי זה כמו קליפת נוגה, זה השכל. צריך שכל, אבל הוא צריך לשמש את האמונה. צריך גוף אמוני, כמו שהרב אומר. לכן, זה לא עמלק, אנחנו לא רוצים למחות אותם. אנחנו רוצים אותם, אבל הם צריכים לשמש את האמונה. ואם לא, זה קליפה, צריך להסיר אותה. היינו כי יסוד הוא אמונה למעלה מהדעת, ודווקא על ידי זה זוכים לדעת הקדושה. אבל אנחנו אומרים, קודם תיתן לי להרגיש, ואז אני אעבוד. כל יום אנחנו אומרים את זה. האדם, כל יום בהתלבטות, אין לי כוח לקום לתפילה, אין לי כוח ללמוד. מה אומר שהכוח הוא הסיבה לעבודה? הוא אומר לך, לא. למעלה מהדעת, תפעל למעלה מהדעת, הכוח כבר יגיע. אבל כשהכוח יגיע, אל תתלה את העבודה בזה שקיבלת כוח. כי אם תעשה את זה, זה יסתלק ממך. וזה הקושי. במדרגה השלמה, כמו משה רבנו, אז הוא מקיים את האמונה והידיעה בבת אחת. האמונה שלו כל כך חזקה שהידיעה לא מכבה אותה. אבל עד שנגיע למדרגות האלה, אנחנו תמיד חייבים לעמוד על המשמר. וזו עבודה לא קלה. עכשיו נגיד, אני מלמד. משל, כי אני מלמד בשביל כבוד, אבל uh, הייתי עייף, רציתי ללכת עשיתי פה איזה סוג של התגברות. עכשיו מצד שני, לימדתי, אני יכול לקבל כבוד, אני רואה פה תענוג, אני אתלה את ה... גם לא היה לי כוח לפני זה, אז אני יכול לתלות את העבודה שלי עכשיו שאני מלמד, בזה שקיבלתי פרגון, קיבלתי כבוד, קיבלתי פתאום כוח. אבל אם אני עושה את זה, אז חזרתי לרצון לקבל, אז הפסדתי. אבל מצד שני, כבוד התורה מותר, אנחנו לא תורות המזרח פה, אנחנו לא נגד תענוג. רק שהתענוג לא יהיה הסיבה. כי אם הוא הסיבה, אז נשארתי עם הנוחיות והגאווה שלי, מה עשיתי בזה? אלא הוא צריך להיות לוואי, הוא אמצעי. וברוחניות, יש מיקרוסקופים יותר טובים בגשמיות, שרחמנא ליבא בעיה, אתה לא יכול לעבוד על הבורא. אתה לא יכול לעבוד על הנשמה שלך גם. לכן, עוד פעם, כי היסוד הוא אמונה למעלה מהדעת, ודווקא על ידי זה זוכים לדעת דקדושה. אז אדם צריך לקום, ללמוד תורה, לפעול, ואין לו כוח, בואו נקרא לצורך המחשה, לעניין הדעת, את הכוח לעשות. אם הוא תולה את זה בכוח לעשות, דהיינו בקבלת האור, אז הוא הפסיד. אבל אם הוא מוכן לפעול בלי כוח, למעלה מהדעת, בדרך פלא, כמו שאומרים בחסידויות, למעלה מסדר ההשתלשלות, אז הוא גם יקבל את הכוח. תהה עולה, שלהבת עולה מאליה. אבל אל תתלה את זה בתענוג. וכל יום, זה נקרא פתאום ורעמסס, וכל יום אנחנו עושים את העבודה הזאת. עד שנקנה אמונה בקביעות. מה זה אמונה בקביעות? שזה יהיה קבוע וחרוט בנפשי, שהאמונה היא הדבר החשוב, היא היסוד של העבודה. באמת כל החיכוכים האלה מרגילים את האדם לעבודה. יש בזה מדרגות, יש אמונה מצד עולם היצירה, מצד עולם האצילות, יש השגחת שכר ועונש, השגחה פרטית, כל, כל דבר במקומו. אבל יש את הכלל הזה שאתה קונה שהאמונה היא העיקר. אבל עד אז אתה בהרבה עבודה של עולה ויורד, ברורים וימי החול. גם בחומת הקבלה אנחנו לומדים את זה. אתה קודם לומד את החוכמה, שים את עצמך בצד. תלמד את החוכמה טוב, אחר כך תראה איך זה קשור אליך. רוב האנשים לומדים איך זה קשור אליהם. מנסים להבין את זה מצד האגו שלהם, הרצון לקבל, הדברים הפרטיים שלהם. אז זה טעות. ודווקא, לכן, היינו כי היסוד הוא אמונה למעלה מהדעת, ודווקא על ידי זה זוכים לדעת הקדושה. היינו שמתחילה מקבלים את העבודה בבחינת מקשה. ואין שום חיתוך איברים במעשה המנורה. למה כי אני מקבל את זה באמונה? שלמה מתוך ויתור על הפרטים, על האגו ועל עצמי. מבין, לא מבין, בא לי, לא בא לי, מקבל את זה. היינו שאין לו שום עבודה אלא בחינת אמונה. ודווקא על ידי ההקאות, הנקרא מקיש בקורנס וכולי, על ידי זה באים להשגות בחינת פרטים. היינו שיש הבדל בין מצווה למצווה וכולי, נמצא. מה שמתחילה הייתה, אין פה ניקוד, עושה הסע... תשויית סע... 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 כיכר זהב מקשה, בלי שום הבחנות. נעשה אחר כך להרבה פרטים ויש להם חיבור אחד. מה שאין כדרך אומות העולם היא להפך, על דרך שכתוב בהקדמת הזוהר, שפילוסוף אחד שאל לרשב"י וכולי. זאת אומרת, אחרי שהתחלתי מהכלל השלם, מהאמונה, מעבודהי ראשוני, וממנו אני פועל את הכל, אז גם מתגלים לי כל הפרטים של המציאות. ואני גם רואה שהם שייכים לאחד, בצורה פלאית ומדהימה. אבל אני בהתחלה צריך להתחיל באמונה מהכלל. כי זה היסוד. יש בורא לעולם, יש כלל, השתוות הצורה, השפעה, זה היסוד של הכל. אבל הפילוסופים, המדענים, היוונים שבנו, מה היסוד שלהם? מה יצא לי מזה? אז הם מתחילים, לא מהבורא, הבורא לא מעניין אותם. מתחילים מנמרוד, נמרוד מלשון מודרנה, מגדל בבל. מה אני פה? מה לי יצא מזה? מה אני מבין פה? ואם נעמיק יותר, בהתחלה האדם לא מרגיש את התענוג המצוות, אבל הוא מקבל את זה באמונה. למעלה מהדעת ופועל את זה. ואז הוא לאט לאט מתחיל להרגיש את הפרטים שבמצוות, את ההרגש ואת הגוון ואת הטעם של כל מצווה ומצווה. אבל אם הוא מנסה קודם להתחיל מהטעם, קודם מהפרטים, קודם מהתענוג, אז הוא יישאר, גם לא ישיג את הכלל וגם יהיה במכת צפרדע וערבוב גדול. כי זה, זה יהיה בנגף, זה, מה זה נגף? שהפרטים נפרדים מהכלל. הנגף הוא טוב גם, כן? שלוקחים אותו לתיקון, אבל אם לא, נהיה גופה, לא צחוק. מה שאין גם דרך אומות העולם היא להפך. דרך אומות העולם שבאדם, זה לבדוק מהרצון לקבל. והרבה איסורים עברה האנושות להבין את זה. שנזכה להבין. עוד קטע. וזה מעשה המנורה מקשה זהבה דרך אדפיכה מקשה היא כמראה אשר ראה השם את משה כן עשה את המנורה. פרש רש"י וזה מעשה המנורה. רק שנייה, רוצה לראות פה משהו. אין... אין, אני רוצה לעזוב רגע את הפסוקים פה. וזה מעשה המנורה. מקשה זהב עד ירחה, עד פירחה, מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. פרש רש"י וזה מעשה המנורה אשר הקדוש ברוך הוא באצבע, לפי שנתקשה בה. לכך נאמר וזה מקשה, הסד של כיכר זהב, הייתה ומקיש בקורנס וכולי. כן עשה את המנורה, מדרש אגדה, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מעליה. מחוץ לפרוכת, העדות באוהל מועד, יערוך אותו. רש"י רבותינו דרשו על נר מערבי, שהודית לכל בעולם שהשכינה שרה בישראל. ויש להקשאות, מהו שנתקשה משה במעשה המנורה? למה מרמז של כיכר זהב הייתה ומכה בקורנס? מהו הפירוש שעל ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מעליה? הנה על דרך הרמז המנורה, הכוונה על גופו של האדם. זה דומה למה שקראנו לפני, אבל יש פה תוספת, אז נקרא את זה. כשאור השם מלובש בו, האדם מאיר כמנורה. אדם גם שחוזר בתשובה בהתחלה, או מתחיל דרך רוחנית, מרגיש את זה מאוד. ממש שאור השם מאיר בו. פתאום הפך, שינה את חייו מהקצה על הקצה. אבל יש שלב שלוקחים את זה, זה מסתלק, כי רוצים שתתחיל לעבוד. זה נקרא התערותה דלתתה. לפני זה, זה היה לחם מן השמיים. ובאמת ראית, הקב"ה נתן הרגשות גדולות. ועכשיו הוא רוצה שתהיה שותף, תעשה עבודה ממתה למעלה, על מנת להשפיע. ואז זה קשה. ולזה נתקשה, משה. איך גופו של האדם, יהיה לו היכולת להלביש את האור העליון? בה בשעה שיש שינוי צורה בין האור להכלי, שהוא גופו של האדם. אז זה באה התשובה של כיכר, זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר של זהב, היינו רצון לקבל, הוא מכה בו. היינו שהוא עניין של זיווג דאקה. כל הטבע עובד בצורה הזאת, אגב. לא היה לנו אנרגיה בלי זה. על ידי ההכאות והתגברות האדם, כי שני דברים מנוגדים נקראים בשם הכאה. שכל אחד מכה לשני ורוצה לבטלו. וזה פירוש, הוא מקיש בקורנס, שהיה מקיש על רצון לקבל שלו בכדי לבטלו. אבל נתקשה בה, היינו שאין זה בידי האדם להפוך את הרצון לקבל שיהיה על מנת להשפיע. באמת זה לא בזכותך. ועל ידי זה בא כן עשה את המנורה. על ידי הקדוש ברוך הוא נשאת מעליה, וזה פירוש הבא להתאר מסעין אותו. אבל זה אמת מה שהגוף אומר לו, שאין בידי אדם לאופכו. נכון, זה לא תלוי בך, כמו שאמרנו בהתחלה. אבל אתה צריך לעשות את העבודה, כדי שיהיה לך מקום להיות שותף. אם כן, הקושיות, הקושיות לעשות את הדבר נקרא כלי, שהוא בחינת חסרון, ואחר כך יכול לבוא שנקרא מילוי. למלות את החיסרון. כן, אין תפיסה ברור בלי כלי. מה שאין כן אם אין לו הקושיות, עכשיו מדבר מטה למעלה. אין לו מקום לקבל מילוי החיסרון, שזה נקרא סיוע מלמעלה. על כן, משמע מכאן שבלי הקושיות הכישו... אין האדם מתחיל. אין מקום למילוי החיסרון. זה נכון מצד אחד, אבל עם כל זאת, ועל זה בא הפסוק מחוץ לפרוכת העדות. והקשו. וכי לאורה הוא צריך? והלא כל ארבעים שנה שלחו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא העדות היא לבאי העולם שהשכינה שרה בישראל. אוקיי, אז זה קראנו. אז... אה, אבל יש פה תוספת, נחזור על זה. ויש לשאול, וכי איזה... ויש לה וכי איזה טיפש יחשוב שהמנורה תעיר לקדוש ברוך. מה זה טיפש? שלא מבין שצריך להשפיע. ולא, אחד מעדגים אל הוא שאין לו גוף. על כן, מה שייך לומר שם נוראי לצורכו. אלא, הכוונה, שאינו צריך לאורם של התחתונים. היינו, על ידי להתעוררות התחתונים. על זה מביא ראיה, שבמדבר היה רק על ידי טרוטד אל אלא, ולא על ידי מעשה התחתונים. אלא משום עדות שגם שאמר שנעשה מעשה, מכל מקום היה נס. שנס נקרא לא על ידי מעשה התחתוני. וזה באמת ככה, אגב, כי לא בזכות היגיעה אתה מקבל. גם כשאתה מתייגע, אבל אתה חייב להתייגע. ואין הנחות, כי לא שילם עוון האמורי. אבל אם זאת, זה לא תלוי ביגיעה שלך, פלא. כי באמת, זה לא משתווה, אין סוף לקבל על קצת יגיעה. אין פה, פה השתוות. נכון, זה רק משהו סמלי לאפשר לך להיות שותף. אם לא תעשה את זה, נכון, לא יהיה לך כלי, אבל מצד שני, תעשה הכל, זה לא תלוי בזה. ויותר מזה, אם אתה עושה ואתה דורש, האור מיד מסתלק. אם אתה עושה ואתה בא בענווה ומבקש, תמצא. וזה פירוש זכו אחישנה, לא זכו בעיטה, שכל האחישנה הוא לצורך התחתונים, שיחשבו שעושים משהו. למה? כי הוא לבדו, אין עוד מלבדו, הוא לבדו, עושה, עושה ועשה לו המעשים. וזה בית, בית תורות, בית תפיסות, תורה של ימי החול, תורה של שבת. אנחנו חייבים, גזירה היא, אין לך רשות לערער אחריה, חוקה היא מלפניי. שתוג ניקח עליו במחשבה, אין לנו השגה, במחשבה על היתר דבקות. אין לנו השגה. צריכים לעשות מה שצריך. אבל אם תחשוב שבזכות יגיעתך קיבלת, נפלת לגאווה, הפסדת הכל. אז זה נאמר, ביום... כי ביום פשעת הצדדיק לא תצילנו ביום פשעו. איך הוא אומר את זה בפרי חכם, שיחות קודש? כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. כי כל עובדי אלילים צורם ברשותם. כי יוכלו לתעב נפשם בכל שקוציהם וצוריהם בידם. מה שאין כן צורנו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה העת שאנו עושים רצונו. להיות, ועובדי אלילים, הם חושבים שהכלל תלוי בפרטים. אבל אנחנו יודעים שזה לא תלוי בפרטים. אבל עם זאת, אנחנו צריכים לעשות רצונו. צריך יראת שמיים. אבל הוא מזדמן עימנו כשהוא רוצה. הוא לא תלוי בנו. אבל הם חושבים, כיוון שנדבו מ... מ... כי כיוון שנדבו מרכושם לאלוהיהם, הם חושבים, בגלל שנתתי את הפרטיות שלי, נתתי ועשיתי, צורם ברשותם, הבורא בכיס שלי. איך אומרים, הקבלה זה מדע, תעשה, תקבל. אנחנו אומרים לא. אולי נקרא את זה, זה קטע חזק, אני לא זוכר את זה מספיק טוב, זה קטע... רק שנייה. קטע מאוד חזק. אוקיי, okay, מצאתי את זה. אם אתם רוצים, יש גם מאמר שכתבתי פעם באתר, נקרא פנינה חוכמה, לא כצורנות צורם. הסברתי קצת את הנושא הזה, כדאי להעמיק בזה. לא כצורנות צורם ועבודנו פלילים. כי כל עובדי העלילים צורם ברשותם. כי יאכלו לתאב נפשם בכל שקוציהם שיקוצ... וצורם בידם. דהיינו שהם חושבים שהפרטים עושים את הכלל. כי כיוון שנדבו מרכושם על אלוהיהם פעם אחת, נשאר אלוהיהם בידם לעולם. אם עשיתי, אז אני צריך לקבל. אם עשיתם מצוות, הבורא צריך לתת לי. זהו, בכיס שלי. הוא תלוי בפרטים. איך אומרים אנשים? <laughs> עד כדי כך זה מצחיק. במקום להגיד שהבורא ברא את הבריאה, הרבה אומרים שהנברא המציא את הבורא, כי הוא צריך להאמין במה עד לשם מגיעים. מה שאין כן צורנו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה עת שאנו עושים רצונו, ומקיימים מצוותיו בכל תנאם. מה זה תנאה? תנאה עם החמור שיהיה בעל על מנת להשפיע. ואפילו הזוכה לשלמות גמור באותו רגע, כששוכח אפילו תנאי מצווה אחת, דהיינו מצוות האמונה, הרי נמצא מרוחק בתכלית הריחוק. דהיינו, אפילו יש לו את כל הפרטים, את כל ההגיות, אבל אם הוא מאבד את הכלל, אז כל הפרטים האלה לא שווים כלום מצד עצמה. זה כמו נרות. בית מלא בנרות, בלי אש להדליק, אז הוא בחושך. כמו שכתוב, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. וזה עניין כל כך עמוק, הרי המזרח לקחו את זה לקיצוניות, הכל זה אור, הכל זה הוא. הוא בכלל צמצם את עצמו, הוא אתה, וצריך לבטל את האשלה, לחזור להיות אור. לקחו את זה לקיצוניות. ויש השני, לקחו את זה רק לחומריות, הכל חומר, אין רוח. והיהדות, יש שיטת השניות, היא עושה מיקס מהכל, וזה בכלל עבודה זרה. אבל היהדות אומרת, אין עוד מלבדו. הוא עשה, עושה, ויעשה לכל המעשים. זה קודם כל. אבל בתוך זה, הוא רוצה שתהיה שותף. אבל שלא תחשוב שהשותפות שלך מחייבת אותו. זה נושא עמוק אבל, שנזכה להבין את זה, כי אז יפתחו לנו מראות השמיים. כי זה לא עניין של הבנה טכנית רק. מחשבה זה לא מחשבה... גשמית במוח. זה רק תרגיל, מחשבה זה אומר מה צורת ההיגיון הרוחני שלך. מוח שווא, איך אתה דוחה את תפיסת המציאות ובונה כלי של היגיון אלוקי כדי לקבל אותה? אוקיי. בואו נראה אם יש פה עוד משהו. יש פה דברים על המשכן. Okay. טוב, בסדר, זה יצא ארוך, אז... לסיום, כדי... לחבר את העניין הזה עם uh, החנוכיה בכל זאת. אני אקרא איזה פוסט שכתבתי uh, על uh, החנוכיה. אולי אני אגיד קודם משהו בעל פה. אז אם ככה, החנוכה, וזאת חנוכה שזה מלכות, או מלכות דזירנפין שזה נקרא עוד, לכן גם אומרים את הלניסים במודים. כמו שהארי גם אומר שעוד זה בחינת חנוכה. יש פה עניין מיוחד. העניין שמונמו מראה על בחינת הרצון להשפיע, שמונה חסדים של הבינה, מדרגת נשמה, וכן על דרך זה. חנוכה זה מלשון חנאיה, חנוכה, כי זה רק, זה לא פורים עדיין. זה רק, אסור לנו להשתמש באורות האלה, דהיינו שיתפשטו לרצון לקבל, אלא זה רק לראותם בלבד, רק בבחינת השפעה. רק בבחינת רצון להשפיע. בחינת משפיע, בעמד להשפיע. אבל זה רק אומר מלשון, הרבה שמלשון החנייה, כי זה רק שלב מעבר. זה כמו יראה שבאהבה, שבאה להביא לאהבה. עוד אומר שהשמן זה השתוקקות של האדם, הפתילה זה בחינת האור חוזר, מלשון גם תפל. ביידיש פסילה אומרים, מלשון פסול, כי כשזה לא בא בבחינת אור חוזר, אז זה כמו צד הגוף שהוא פסול, אבל אם זה בא בשביל האמונה, אז זה... פתילה, מלשון, מלשון תפילין, אז זה יכול להיות מלשון פתלתול, שזה הנחש. אז צריך לקחת את הרצון, לעשות את האור חוזר פשוט. וכל אחד מדליק משהו אחר בחנוכיה, לפי המדרגה הרוחנית שלו. השמן זה ההשתוקקות. אני צריך לקחת את ההשתוקקות שלי בשביל העליון, שזה נקרא פתילה. ואז בעזרת השם, שלהבת עולה מאליה, אז גם הקדוש ברוך הוא יאיר לי את התענוג. הרי מה זה השמן? לא מדובר על חנוכיה בחוץ, רק שמן זה כל המעשה מצוות שלי, זה הנרות, כל הפעולות שלי, כל הפרטים שבי, האם אני מרגיש בהם את האלוקות או לא? ולשם צריך להגיע. אז שאני אזכה, וזאת חנוכה, זה הכלל של חנוכה. העוד, הנקודה, הכלל. שנזכה להרגיש את אור החנוכה, את אור הנשמה הזה שיאיר לנו את דרכנו ואת נשמתנו לאורך כל השנה ויחבר אותנו לפורים. ולסיום אני אקרא את הפוסט, את הפוסט שכתבתי, שמן חנוכה. שמן מלשון נשמה, מדרגת החוכמה. נשמה היא שם כללי לכל המדרגות. השמן שהוא זך הוא דבר טוב מאוד ואפילו בריא מאוד רוחנית. אבל כשהוא... עקור ויורד להתאבות הגשמית של הפרטיות והנפרדות הוא הדבר הכי מזיק שיש, היות והכי רחוק ממקורו. כמו שמן רווי בגאווה, זה לא בריא. או שומן טראנס. השמן, כפי שבעל הסולם מביא, מייצג את ההשתקקות של הנשמה, את הרצון. הפתילה את צד הקו, צד האדם, אור חוזר. הרצון לדבקות במאציל, כמו שכל ורגש באדם, אם תרצו. החיבור ואור הנר עצמו, המאיר, מייצג את התלבשות ההערה ברצון. בלשון הקבלה זה נקרא עיגול, מסך והאור. אי אפשר רק אם אחד מהם חייב את שלושתם, כדי שהכלי יהיה שלם ומאושר. זאת אומרת, צריך גם את ההשתוקקות, גם את הרצון ליתר דבקות, וגם את הקדוש ברוך הוא שיעיר לי. בזמן חנוכה, האדם צריך לראות עם איזה חומר דלק הוא מדליק את עבודת השם שלו. האם בשמן טמא שגורם לו להסתר האלוקות, ומייצר הרבה פסולת נפשית, ומזון לקליפות שמסתתרות בתאי הנשמה שלו, ובכך מעלה הרבה עשן ופסולת להשקפה של האדם, ומסתיר לו את האמונה בשמי האינסוף, ואף גורם לאפקט החממה של גיהנום בנפשו, כעס וכאוס, בכל האוזון והאיזון הנפשי של האדם, או האם האדם משתמש בשם מנזח של השפעה וטהרה, שגורם לו לגילוי האלוקות ואהבה לאינסוף. כל אחד ניגש לאותה חנוכיה, וזה לא משנה כמה היא מוהדרת. כל אחד מדליק משהו אחר בנפשו, דרך החנוכיה, על פי הרצון, המדרגה הרוחנית שלו וההשתוקקות שבליבו. החנוכיה מבחוץ היא רק מראה לנשמה. עיקר ההדלקה היא בנפש. זה רק סימן שבא להכניס אותי להדלקה תודעתית בנשמה. אפשר להדליק חנוכיה עם שמן זית, זך, אפילו בכבישה קרה, וזה יכול גם לקחת שמן אבוקדו, אבל זה לא הנקודה. אבל עדיין ההדלקה תהיה עכורה מבחינת צד הרע שבעולם העשייה. וזה בדיוק מה שהבנים שבאדם רצו, לא היה להם בעיה שנדליק חנוכיה, רק רצו שנדליק אותה בהשתוקקות טמאה. זיכוך השמן בנפש הוא מלאכה לא קלה, כפי שאנו שרים בשבת בשירו של ארי הקדוש. למבצע על ריפתא, כזיתא וכבטא, טרין יודי נקתא, סטימון נפרשין, משח זיתא דחיא, דתא חנינרי חיה. ונגדיל נחליה בגאווה בלחישים. אבל בעזרת השם שנזכה לנס פח השמן. כוח הטהרה מהנקודה שבלב להעיר ולטהר את ההשתקעות כולה בכוח הקשר לבורא. מעט אור דוחה הרבה מן החושך, ונזכה לחג האורות וגילוי האלוקות בלבנו. אני קצת מדלג. דווקא... בכוח פנימית התורה והקבלה, יש סיכוי יפה לכיתוב הקליפות וגילוי רז השם לנפשנו. שנזכה בעזרת השם לאמונה שלמה, הערה אלוקית, ולנס של חנוכה, זה נס מאוד גדול, כי הוא נסתר. בפורים הנס גלוי, זה לא גוף, אבל בחנוכה הנס הוא רוחני, הוא על הרצון להשפיע, ואני לא מרגיש את החיסרון של הרצון להשפיע בכלל, לא מרגיש בזה גלות. ובלי גלות אין גאולה. אז שנזכה לעשות את העבודה של טיהור השמנים ולמצוא את פח השמן האמיתי, את הנקודה הפנימית שבאדם, את הנקודה שלה, במנת להשפיע, שממנה ראוי וצריך להדליק את הנרות, את המנורה, את ההשתוקקות של האדם. והיא, דווקא הנקודה הקטנה הזאת, הנותר כאן קדימים, היגיעה של האדם, שהאדם רואה אותה את האמונה למעלה מהדעת כמיותרת, כמותרות, והרי מותרות מצד הגוף זה פסולת בכלל, אבל דווקא בזכות האמונה למעלה מהדעת היה הנס, שזה דלק לשמונה ימים. דהיינו, לכל הרצון של האדם, לכל מדרגת הנשמה. בעזרת השם, שאני לזאת חנוכה להשיג את הכלל של האמונה. אולי אפשר להוסיף, זאת חנוכה, זאת יסוד העבודה שלי, הכלל האמונה. חג שמח ושבת שלמות.